1: Viva a audiência da Sintonia Diamante, Saudações Diamantíferas! Bem-vindos à 64ª edição do programa Voz do Mineiro, referente ao dia 27 de outubro do ano 2021, quarta-feira, marcação um calendário gregoriano. A Voz do Mineiro, programa da inteira responsabilidade da Indiama, EP e dos projetos mineiros, Catoca do Espaço que faz a radiografia sobre a realidade atual das empresas diamantíferas que operam na Lunda Sul, desde os projetos de responsabilidade social junto das comunidades e o dia-a-dia -dia dos trabalhadores. Destacamos diamantes semi-industriais, rendem mais de 5 milhões de dólares. Fundação Brilhante considera satisfatória a operacionalização dos programas sociais. Sagrada Esperança, pronto para receber o Maqui. Preveniência do povo Lunda, marca a página cultural. A equipa que trabalha para si nesta manhã é constituída pelo Edson James Picareta Wanuga, que garante a técnica de seleção musical. Sérgio Sapalorbando na montagem dos registros. Reportagem e realização: Hortêncio Michel Constantino Luame. Supervisão da Direção de Comunicação e marketing Denghia Maepé. Aos microfones: Niquelson Dias. A voz do Mineiro.
0: Programa radiofónico da inteira responsabilidade de Indiama, onde retratamos o dia a dia do Mineiro.
1: Azul Lula, sucesso musical do músico e compositor Gabriel Chiema. É a nossa primeira proposta musical nesta manhã de quarta-feira. Já voltamos para atualizarmos o setor diamantífero na sua rádio. Lula, numa belíssima interpretação do músico Gabriel Tchema. Olhamos para a nossa sala de imprensa e quem nos traz as últimas é o jornalista Constantino Midolami. Saudações, diamantíferas.
0: Nicalson Ramos Manuel Dias, audiência do Espaço do Mineiro, saudações de mantíferas. Respondemos em direto na sala de imprensa onde destacamos. Sagrada Esperança da Luna Norte, pronto para receber o Bravos do Maiki. Diamantes semi-industriais rendem mais de 5 milhões de dólares. Começo com esta: o Sagrada Esperança da Luna Norte, defronta hoje, a partir das 15 horas, no seu reduto. O Brafos do Maqui em partida de acerto ao calendário da quarta jornada do Girabola. Com a disposição em alta devido à passagem à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol, o técnico Roque Sapir garante que o grupo está recuperado e preparado para o jogo desta quarta-feira frente ao Bravos do Maqui no denominado Derby do Leste. O técnico diamantífero avança ainda que o 11 inicial sofrerá alterações devido às ausências de alguns jogadores, como Carlinho e Gaspar, por lesão e a reintegração do vitoriano Ilomarissa, que não participaram no último desafio. As receitas derivadas das vendas dos diamantes semi-industriais no país fixaram-se na ordem dos 5 milhões. 145.311 dólares norte-americanos, de março de 2019 a setembro de 2021, informou na última sexta-feira em Luanda a administradora executiva da Indiama, Ana Feijó. Durante o referido período, apontou a responsável que falava durante o encontro de balanço das atividades minerais semi-industriais. Foram produzidas 34.855,53 clatos de diamantes, vendidos ao preço médio de 88 a 131 dólares por quilatos Ana Feijó fez ainda saber que as atividades semi-industriais permitiram empregar... 40.651 trabalhadores entre nacionais e estrangeiros havendo comparativamente no ano 2019 um acréscimo de mais de mil trabalhadores ainda no período em referência disse que as províncias disse que as províncias que mais se destacaram em termos de número de cooperativas de mantíferas são a Luna Norte com 81, Lunda Sul com 57, Malange e Wish com 48, e com 20 cooperativas. As províncias do Quanza Sul com 9 e Kwanza Norte com apenas uma cooperativa foram as que menos cooperativas registraram, num total de 264 cooperativas deste setor existentes no país. Explicou que grande número de cooperativas já licenciadas estão inoperantes, umas por estarem ainda em processo de mobilização de meios e equipamentos, enquanto outras por falta de liquidez financeira. Na ocasião, o ministro dos Recursos Minerais Petróleo e Gás, Damantino Azevedo, referiu que há necessidade de se continuar a trabalhar para o progresso cada vez mais das cooperativas em benefício do Estado e da qualidade de vida das comunidades. O governante explicou que as cooperativas visam criar condições para integrar os mineiros artesanais na exploração semi industriais de diamantes com vista a um melhor Aproveitamento dos recursos em benefício da população, aumentar as receitas do Estado e desencorajar o garimpo ilegal. O segundo encontro de balanço das atividades minerais e industriais, realizado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Petrolegais, abordou aspectos relacionados com o licenciamento e cadastro mineiro, prazos de títulos dos Direitos mineiros e comercialização de diamantes. Participaram do mesmo representantes de cooperativas mineiras, empresas diamantíferas e responsáveis do Ministério. Colocamos ponto final à nossa presença aqui na sala de imprensa, mas antes recordamos o que de mais importante trouxemos. Sagrada Esperança pronto para defrontar Bravos do de Maqui no Clássico do Leste: diamantes semi-industriais rendem mais de 5 milhões de dólares. Nikelson, Ramos, Manuel Dias, audiência, à voz do Mineiro, prometemos voltar na próxima edição. Um
2: Saudações
1: de Mantifras, com o do Meduano, que atualizou a nossa sala, ou seja, a nossa audiência. As notícias que marcam a nossa sala de imprensa. A voz, a voz do Mineiro. O diretor nacional dos recursos minerais, André Buta Neto, fez balanço positivo do segundo encontro das atividades mineiras semi-industriais realizado pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. André Buta Neto reafirmou ainda que o segundo encontro de balanço Abordou aspectos relacionados com licenciamento e cadastro mineiro, prazos de títulos dos direitos mineiros e comercialização de diamantes.
3: O balanço para nós é positivo. É positivo porque nós sabemos que, a nível nacional e a nível internacional, a Covid afetou bastante a atividade econômica. Nós conseguimos este ano fazer com que uma boa parte das cooperativas, isto é, se nós relacionarmos o número de cooperativas que nós tínhamos no ano passado em relação a este ano, conseguimos duplicar. É bem verdade que ainda não atingimos o número desejado, porque nós estamos a falar num horizonte de 267 cooperativas, estamos mais ou menos a 87 cooperativas, portanto, ainda temos muito trabalho por fazer. Mas podemos considerar satisfatório, uma vez que as cooperativas que conseguiram desenvolver a sua atividade fizeram com algum rigor e o Ministério, a Indiama e a Sordiama, vai continuar a ajudar para ver se de facto nós possamos atingir números satisfatórios. A mineração não é barata, isso requer que as cooperativas tenham suporte financeiro, tem que ter capacidade financeira. Quando foi atribuídas as licenças, todas as cooperativas disseram que estavam capacitadas de implementar. Só que a realidade demonstra o contrário. A realidade demonstra que uma boa parte das cooperativas não tem capacidade financeira. O financiamento a partir dos bancos. Bom, o banco para financiar requer alguns estudos. Então é necessário que os detentores de cooperativa consigam pelo menos fazer os estudos básicos, que é aquilo que a banca é, pede para dar o suporte financeiro. É lógico que... Se o nacional não tiver, tem que recorrer ao estrangeiros e, neste momento, dizer que a Indiama só atribui áreas aos estrangeiros não condizam porque se houver algum angolano que tiver capacidade financeira para a atividade mineira, a Indiama não vai recusar. Agora, o problema que acontece às vezes é que muitos querem o é, um papel para poder ir buscar quem tem dinheiro. Bom, esse papel a Indiama pode desenvolver, é? porque é que a Indiama não vai buscar os financiadores diretamente e tem que usar um intermediário. O que acontece às vezes são os intermediários que querem o documento para ir buscar o financiamento. Aí é que levanta a questão que são os estrangeiros que estão a proliferar a, portanto, a atividade de exploração diamantífera, que não é verdade. Os volumes de vendas, neste momento, estamos aí à volta de 1110 quilates, mais ou menos. Não é o volume ainda satisfatório, porque nós achamos que se todas as cooperativas estivessem em plena atividade, nós teríamos esse valor triplicado ou quadriplicado. Este volume é já o resumo desde 2019 que iniciou portanto, a atividade das cooperativas até o presente ano. O que se deseja é sempre mais, porque vejamos, estamos a falar em 266 cooperativas licenciadas. Atualmente em atividades temos 87 cooperativas, portanto, é só fazermos as contas e vemos que de facto não é satisfatório para, para os objetivos que se pretendia atingir até, até esta etapa. Esperávamos nós que nesta fase tivéssemos já pelo menos 50% das cooperativas em funcionamento. É bem verdade que, para além do, do, do problema com, da covid eh, temos problemas de estradas, os acessos são muito, muito lamentáveis porque nós temos equipes que, nas semanas, estão a fazer o acompanhamento da atividade das cooperativas e há áreas que não conseguimos visitar porque não tínhamos o um NIMOG nem o Ural um para poder atingir as cooperativas mais longínquas. O que significa dizer é que, de facto, eh, há necessidade de eh, se ver a recuperação das vias de acesso. O garimpo não deixa de ser uma preocupação porque, vejamos, o que é que o garimpeiro faz? O garimpeiro, para além de tirar as riquezas, deixa o meio ambiente para aquele que o dono da terra, nesse caso os angolanos, possa depois fazer a recuperação dos danos ambientais. E os danos ambientais não são baratos a sua recuperação. Então, nós não podemos compactuar com o garimpo. Temos que evitar esforços, não de uma forma bruta, mas de uma forma pedagógica, mas o que é certo é que nós não podemos compactuar com o com garimpo em agosto. O objetivo é esse, porque, vejamos, se uma cooperativa não consegue dar a sua contribuição para o Estado, para que, é que serve a riqueza? Para a riqueza tem que ser para todos os angolanos, não é? e a única forma de todos nós beneficiarmos dessa riqueza é que quem lá estiver possa fazer a sua contribuição fiscal. Por daí que a eh, nossa tarefa fazer com que todas as cooperativas consigam atingir esse desiderato. O controle tem que ser eficiente e eficaz. Se nós não uh, dispormos de meios adequados para poder supervisionar a atividade, lógico que não vamos conseguir controlar uh, as vendas. Uh, são declaradas pelas cooperativas quando deveríamos ter formas para poder justificar o volume que cada cooperativa apresenta a Sodiam. Nós ouvimos, ouvimos aí uma das cooperativas que afirmou que, de facto, não tem vendido toda a produção a Sodiam. Isso quer dizer que nós temos que pôr a Sodiam, pôr o Sesme, pôr todas as, todos os elementos à nossa disposição para que, de facto, se efetue um controle mais apertado e mais sério com a atividade da produção de legislativa.
1: Diretor Nacional dos Recursos Minerais, André Buta, e por seu turno, os participantes saíram satisfeitos do encontro.
4: Eu devo dizer que com relação às recomendações deixadas no primeiro encontro, podemos assim classificar um avanço de 70%, sobretudo na questão imposta da vez passada com relação à maneira como era feita a comercialização, a ajuda que as cooperativas pediram no sentido de tentar mitigar a situação da invasão de garimpeiros, também na prorrogação das licenças. Graças a Deus devemos agradecer ao Ministério, que felizmente poderam responder a tempo e hora. O que não me satisfaz até o momento, eu diria que é com relação... É a paralisação das cooperativas que, infelizmente, não puderam, ter, não puderam ver as suas licenças prorrogadas. Eles alegam a falta de investidores, também alegam o motivo de terem as vias de acesso ainda não abertas e que também existem cooperativas com minas. Isso tudo forma um conjunto de obstáculos para poder executar aquilo que se pretende como cooperativa. Vamos esperar agora. Só uma das preocupações que os representantes trazem no leque das suas intervenções e queremos então ver qual é o posicionamento do Mirampet. Como cooperativa, estamos já lá assim, devo dizer que sim. E se os senhores jornalistas acompanharam, o quadro foi exposto há bem pouco tempo. Eu não vou poder eh, ditar taxativamente mas, na explanação da doutora Ana Feijó, apareceu aí uma tabela que especificava a produção de cada cooperativa e o que é que é se arrecadou em termos de receitas. Absolutamente nenhuma, tanto mais que já remetemos a nossa documentação e, neste momento, carecemos só de uma resposta. Com relação às exigências impostas para isso, já estamos num caminho bem avançado. Neste momento, estamos a terminar com a colocação da central de escolha que foi uma das exigências do Merampeta. O balanço
5: que temos a fazer é de algum modo positivo, uma vez que houve algum crescimento nos níveis de produção e, acima de tudo, naquilo que é a tradução econômica e financeira do exercício da nossa atividade do período 19-21, embora abalados pela pandemia da Covid-19, que... Causou, tem criado uma série de embaraços muito grandes ao exercício da nossa atividade. Podemos considerar que estamos a crescer, estamos a evoluir bem e vamos continuar a trabalhar para o crescimento das nossas cooperativas. Ou, num balanço geral, poderão ver, como poderão ver, na explanação da administradora da Indiama, nós saímos de uma faturação global. Em termos das cooperativas, de 3 milhões, 3 mil milhões de dólares para 5 mil milhões. É um balanço considerável. Embora tenha havido um decréscimo naquilo que é a representação produtiva das cooperativas, uma das maiores preocupações que nós, cooperativas quando as Sul, trazemos para este encontro é a falta de incentivos fiscais. Temos tido muito poucos incentivos fiscais. Estamos a trabalhar abraços com dificuldades financeiras, estamos a trabalhar abraços com dificuldades de ordem da natureza em si por conta da pandemia e há uma série de outras dificuldades que têm assolado grandemente a, a nossa atividade, mas com muito trabalho, esforço e força de vontade nós vamos vencer e vamos conseguir levar as nossas cooperativas para projetos semi-industriais.
1: participantes reagindo com satisfação segundo o encontro de balanço das atividades mineiras semi-industriais. A Empresa Nacional de Diamantes, em Diamepe, prevê arrecadar este ano econômico 1,3 mil milhões de dólares. A pretensão foi manifestada pelo presidente do Conselho de Administração da Empresa Diamantífera Angolana, José Manuel Ganga Júnior, quando falava no segundo encontro das atividades mineiras semi-industriais realizado pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. José Manuel Ganga Júnior garante que, de outubro a presente data, foram produzidos 8 milhões de quilates de diamantes.
6: Nós podemos considerar, não obstante os constrangimentos todos né, que tivemos em 2020. E mesmo também no início de 2021, né, não obstante esses constrangimentos, podemos considerar como positiva. Né? Na medida em que nós eh, começamos 2020 bem, né, janeiro, fevereiro e praticamente metade de março bem, mas depois com eh, o problema do Covid tivemos mesmo que nos reajustar em todos os aspectos da vida empresarial. Né? A circulação deixou de se fazer, comercialização de diamantes desapareceu 100% na prática. E nós o que fizemos foi nos reajustar no sentido de permitir garantir pelo menos os postos de trabalho, a empregabilidade e reestruturarmos do ponto de vista financeiro no sentido de sobreviver mesmo sem mesmo sem vendas. né? Pronto, reduzimos significativamente também os níveis de atividade de todas as empresas é, para mais de, uma redução de mais de 50% do, do, dos nossos volumes de produção. E assim conseguimos viver até outubro, novembro do ano passado. A partir dessa altura, podemos dizer que, e muito particularmente este ano já de 2021, a situação se inverteu radicalmente. Né? Temos mesmo níveis de, de preços de comercialização semelhantes ou até relativamente superiores ao, ao pré-Covid, digamos Quais assim. Quais são né? os níveis? Os níveis de produção estão nesse momento repostos. Nós pensamos que neste ano de 2021, consigamos atingir cerca de 9 milhões de quilates ou quase, quase 10 milhões, esta é a nossa expectativa, uma meta. E depois tivemos que reajustar para baixo e neste momento estamos a trabalhar no sentido de manter os níveis eh, pré-Covid. Né? Portanto, esta é a nossa, este é um desafio que nós temos. E no que se refere à recuperação, também conforme disse, nos encontramos já a níveis de preços eh, Semelhantes ou, ou até sensivelmente superiores ao pré-Covid. Nos situamos em cerca de 8 milhões de quilates, milhões. Acho, que, acho que é isso, e a nossa perspectiva é trabalhar para conseguirmos chegar a cerca de 10 milhões, que era a meta pré-Covid. Né?
4: Até o final deste ano?
6: Sim, sim, até o final deste Como ano. Valorar. Dizer que o que é que a gente está a esperar arrecadar para este ano é para cerca de 1,3 mil milhões de dólares, é o que a gente espera, para 2021. Né? Agora, no que se refere ao que nos traz cá hoje, as cooperativas, Exato. também é um processo de mudança. Nós o que estamos a fazer é trabalhar no sentido de termos, pelo menos, pequenos, médios produtores mineiros, né? mas produtores corretos, né? que obedeçam os princípios da exploração mineira, que façam estudos, que respeitem o ambiente, que paguem seus impostos, que tenham um planeamento mineiro. E é um processo de aprendizagem. Tivemos mesmo a oportunidade de ver casos de, de conversão já de cooperativas em, em projetos industriais, com o nosso monitoramento. Nós podemos considerar como positivo, na medida em que há saltos qualitativos neste domínio. Embora também, infelizmente, reconhecermos que existem muitos, Infelizmente, a maior parte deles até, porque tivemos a ver que das 264 cooperativas, na prática quase 60, é que estão é, bem a funcionar, os outros, infelizmente, temos muita dificuldade em metê-los a trabalhar bem. Mas é um processo, vamos continuar a trabalhar todos os aspectos, né? organização da cultura, infelizmente... As pessoas muitas vezes pensam que a atividade mineira, e particularmente a dos diamantes, é muito fácil. É, pensam que é chegar e encontrar, mas infelizmente não é esta a realidade. Precisa de investimento, sacrifício, muito trabalho. Não estamos ainda com esse nível de cultura. Né? Mas é um processo vamos continuar a trabalhar no sentido de alcançarmos o objetivo. Facilitação de licenças, absolutamente nenhuma. Conforme nós tivemos aqui também a referir, quando chegamos no início do nosso mandato, nós encontramos 770 cooperativas a trabalhar de forma bastante desorganizada, sem licenças, sobrepostas, com conflitos entre elas. O mecanismo que nós adotamos para escolher essas 264 foi... É o primeiro que chega, primeiro tem a licença. É o primeiro a quem é atribuída a licença. Né? É, davam parceiros e esses parceiros eram considerados como licenças otorgadas, quer por governos provinciais, quer por sobas, quer por administrações municipais. e Tivemos que pôr ordem um bocado na casa e é o que estamos a fazer.
1: Presidente do Conselho de Administração da Indiamepe, José Manuel Ganga Júnior, a Empresa Nacional de Diamantes Indiamepé prevê arrecadar este ano econômico 1,3 mil milhões de dólares. Pausa na informação. Desta feita, o grupo Sassachoco Internacional, interpretam aqui no seu espaço a voz do Mineiro, Sambi.
7: Sabe, 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 sabe,
8: Zambia, Sabe? 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 Sabe?
2: I'm
0: Voz do Mineiro
1: Zambi, cadência farmónica do agrupamento musical Choco Internacional desfilou aqui no seu programa Voz do Mineiro Grandes Ritmos da Banda Negócio agora, saiba que está na companhia do programa Voz do Mineiro, da inteira responsabilidade da Epé e dos Projetos Mineiros, que transmitido às quarta-feiras, aqui na 103.7. A, A Voz do, do Mineiro. Do Mineiro. E seguimos A Fundação Brilhante garante estar a trabalhar na criação de um sistema único de responsabilidade social de todas as empresas exploradoras de diamantes no país. A certificação é do Diretor-Geral Adjunto para Estudos e Projetos da Fundação Brilhante, Flávio Fernandes, que destaca a importância e o objetivo deste plano de congregar todas as empresas do subsetor dos diamantes para um só plano social. Quanto à imagem ainda desagradável dos bairros que circundam as minas de exploração de diamantes, Flávio Fernandes admite que a situação social das comunidades ainda é triste e defende a necessidade da sincronização de sinergias para se ultrapassar os problemas. Flávio Fernandes destaca igualmente algumas das várias ações que a Sociedade Mineira de Catoca tem estado
9: a desenvolver junto às comunidades. A situação social nas comunidades ainda é, é triste, é de pobreza e que há uma necessidade de se melhorar este quadro. Mas não cabe às empresas do setor mineiro tratarem da questão da energia, da energia elétrica nas comunidades. É preciso compreender que as empresas não substituem o Estado. O Estado tem suas obrigações próprias. As empresas complementam a ação do Estado e é neste sentido que hoje, quem visitar o bairro social do Luacho, onde se fez um reassentamento da população, esta vila, este bairro, é completamente, tem um completo fornecimento de água e energia elétrica à base de painéis solares. É neste mesmo esforço que quem visitar hoje o Sambaia, que é a aldeia que está na portaria de Catoca, vai ver que já foram erguidas as primeiras 17 casas de construção definitiva, das 125 previstas, e as outras 17 estão a ser agora preparadas as fundações. Vai poder constatar nesta mesma comunidade que o Centro Médico Local ele tem energia elétrica 24 horas à base de painéis solares e os sistemas de abastecimento de água que estão nas comunidades, as escolas que são, que são apoiadas e reparadas eh, por Catoca. Mas ainda há é um caminho grande a ser feito no sentido de uma maior inclusão e também a implementação de programas sociais de desenvolvimento comunitário e, sobretudo, programas de geração de renda que permitam que as pessoas não vivam numa dependência total das empresas, porque, como sabe, um dia o diamante termina e as empresas desaparecem, as pessoas vão estar ali e vão precisar de continuar a sua vida. Na área da saúde e da educação, o apoio que se presta, e vamos referir aqui na linha de Catoca, é o transporte dos enfermeiros, e professores, existe um transporte exclusivo para apoiá-los para poderem ir trabalhar e voltar também como incentivo existe um plafon alimentar que lhes é concedido como um elemento motivador, incentivador desta deste esforço que, que empreendem portanto, como como pode compreender os centros médicos quando construídos ou escolas, elas são entregues ao Estado que deve cuidar da gestão enquanto entidade vocacionada para este fim nós ensaiamos uma experiência este ano ali no Sambaia, no Centro Médico em que a gestão do Centro Médico está sendo feita pela Caritas tanto uma instituição, uma organização não governamental ligada à Igreja Católica que fornece toda a mão de obra que é qualificada para gerir o processo e até hoje estamos satisfeitos com este modelo as pessoas estão lá, o atendimento está sendo feito, as instalações estão conservadas. Penso que é uma experiência louvável que outros parceiros participem também no processo de gestão de infraestruturas que são construídas para beneficiar a comunidade. Penso que não é o melhor caminho para resolver os problemas, mas também entendemos que o país vive fases que justificaram esta esta medida. E creio que é uma medida passageira, provisória, que não é este o objetivo fundamental. O objetivo, de facto, é investir em projetos inclusivos e desenvolvimento sociocomunitário.
1: Diretor-Geral Adjunto para Estudos e Projetos da Fundação Brilhantes, esclareceu aqui a problemática do complexo residencial Monoarra. extrato da entrevista que Flávio Fernandes concedeu à Rádio Lunda Sul, onde destacava os programas sociais da Fundação Brilhante, junto das empresas mineiras que exploram diamantes na região leste do país.
0: A Voz do Mineiro programa radiofônico da inteira responsabilidade de Indiama onde retratamos o dia a dia do Mineiro
1: Agora da página cultural vamos abordar a origem do Lundo Isenga que significa a proveniência do povo Lunda marca a página cultural o assinão João Batista Salocombo, de 87 anos de idade conta como surgiu o povo Lunda e Choco no caso bem como as divisões e as unificações das línguas existentes.
10: Quando tudo começou, onde tudo começou uma não cacoça uma lunda curte catuí a chuva muda se enca puse manangana moutanguapuleco bola quilowani sam cora está embaiaenda yenda ando curtaziana se ba se Weja, a Uaíza
8: Nena a Weij. Baieza na Wanapó, Yesanawa. Lundu e Senga é para onde que existiu o um Ungola de Luanjo. Esse Ungola de Luanjo, no entanto, foi uma entidade que é proveniente da é Tanzânia, da Tanzânia para Lundi Senga, para onde que viveu com o Mário e o Tinha São irmãos concretos, viveram nessa altura em Lundu e Senga. Mas,
10: se na não imaginar que mapo, samba, baka, baca, uma weja, lama, uma lama,
8: uma é, naquela altura, no entanto, na produção de suas atividades e a vida que passou aí, viveu junto das suas irmãs, a Mujinga, a samba, a mbaca a nhauex. Esses todos, no entanto, foram os irmãos que fizeram. A sua vida lá, eles não tinham produção ainda sofisticado, mas sim, tinha aquele, aquele coisa de cultivar os ilhames, que eles apanhavam nos mochitos e depois aproveitaram deles para fazer o seu cultivo para poder sobreviver. A é, O um Ngola
10: de
8: Luan, após ele viver com a sua gente lá no Lundi e Senga, queria também, limitando ele fazer a exploração da dominação das terras. É assim que ele parte do Lundi e Senga, para vir viver à beira do mar cá dentro aonde que nós nos encontramos.
10: vamos aí toda <música> sala Gola, lá que Baituanda vai de na wejá tu moção manangano oaietegus vai de na wejá é hincanima por aí ou asaquãbamb por tumoraiña sopanama lucokes mangante we macokes mangante im wekanãbengo fujijam o outro meninho é rainha menene com o seu. Tinahueja e com bata por aí faila. E com você mamanen, conde emate.
8: Foi numa altura com ele tanto viveu, o Tinha Uex, junto das suas duas rainhas. Essas duas rainhas que viveram com eles aí, viveu com a, a rainha, a rainha de Nacapamba e a Kukesam. Alcoque Samanhante. Mais tarde, é um, quando o, o reino Unidanto, que se tornou se atrás, vai manter com a sua esposa, que é a faila que é o, o Conte Amatete.
10: Conte matete é uma Anajean, é uma Tchungur já conta, é uma Dinhama já conta, é uma Andone já conta, é uma Calumbo já conta, é uma Rué você se Conte? O Ana, chama Nangana, Conte,
8: Conte Yamatete. Após de estando do reino Conte Yamatete ter os seus filhos, o primeiro filho foi Timurian Conte, Donchian Conte, Tinhame Conte. Conte, Calumbo Enconte, Ruejian Conte, ah, Rue, Conte. Lucombo Enconte. Esses foram os filhos da, do reino de Conte. Conte Yamatete. Conte Mas Amatete.
10: O que é isso? Conte Yamatete é muito na Uzeia Waring, no Sumba. É,
8: foi numa altura com que o conde de Matete, no entanto, veio fazer a abertura do Mussouma ao reinado hoje, no dia que nós encontramos na vivência de muita gente. Como ele já tinha uma experiência avançada, já faziam cultivos, as pessoas já vestiam, no entanto, fibras, fibras de cordas e outros, no entanto, vestem. Foi numa altura com que o conde, no entanto, herde a sua herdição para que, no entanto, modificasse também a convivência e o reinado.
1: O João Batista Salocombo, de 87 anos de idade, destacando a origem do e Isenga, que significa a proveniência do povo lunda. E é com esta que voltamos à primeira página. Relembramos, diamantes semi-industriais rendem mais de 5 milhões de dólares. A Fundação Brilhante considera satisfatória a operacionalização dos programas sociais, Saúde da Esperança, pronto para receber o maquis. Proveniência do povo lunda, marcou a página cultural. O programa Voz do Mineiro fica por aqui, mas muito antes recebam um abraços do Sérgio Sapalarmando, que garantiu a montagem dos registros. Edson James Picreto Anuc, na técnica seleção musical. Reportagem e realização Hortêncio Michel e Constantino Luami. Supervisão da direção e comunicação e marketing da IndiamePé. Aos microfones, esteve Niquelton Dias. Saudações diamantíferas.
0: Universo do setor diamantífero na antena da sua rádio.